0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Finde deinen Weg Show, die Show für deine Karrierefindung. Ich bin Maxine von Career Catalyst und wir unterstützen besonders Frauen dabei, ihren eigenen beruflichen Weg zu gehen. Und heute hatten, haben wir eine coole Idee gehabt und zwar wollten wir das Buch von Laura Seiler, Mögest du glücklich sein, nutzen und es für dich auf deine Karrierefindung übertragen. Denn wir sind Laura Seiler-Fans und wir haben ganz, ganz viele Menschen in unserer tollen Community die auch mega Fan von Laura sind und die sagen, hey, wie kann ich das jetzt aber wirklich konkret nutzen für meine Karrierefindung? Und darum soll es heute gehen. Doch bevor ich starte, teile ich das Video noch und dann legen wir auch schon los. So, okay. Hallo, herzlich willkommen! Heute geht es ja um Laura Seilers Buch Mögest du glücklich sein und wie wir das Ganze für unsere Karriere nutzen können, um zu finden, was ist der richtige Job für mich, um dem Job, der vielleicht gerade nicht zu uns passt, auch zu entfliehen. Und es gibt ein wundervolles Zitat in Lauras Buch, das heißt, die Antwort ist bereits in uns, wir müssen nur lernen, sie zu hören. Und dieser Überzeugung bin ich auch, du hast jetzt gerade alle Antworten in dir, um die nächsten beruflichen Schritt für dich zu identifizieren. Doch was das Problem oft ist, ist, dass wir unsere eigene Antwort nicht hören, weil wir uns selbst davor verschließen. Dadurch, dass wir Angst haben, dass wir kein Urvertrauen in uns und unser, unser Leben haben und auch, weil wir ganz, ganz viel von außen beeinflusst sind. Wir sind beeinflusst von der Gesellschaft, die uns suggeriert, wer wir sein sollten und was wir mit unserem Leben machen sollten. Beziehungsweise auch unsere Eltern, Freunde, Bekannte, die alle haben Einfluss auf uns und oft auch eine, eine ganz bestimmte Vorstellung, wer wir sind und wie wir leben sollten. Und das alles blockiert uns, die wahren inneren Antworten zu hören. Laura spricht in ihrem Buch von dem Lower Self und dem Higher Self. Und das sind beides Seinszustände, in die wir jeden Tag kommen können es ist nicht so sehr ein Endziel, was wir erreichen, sondern es ist wirklich ein Seinszustand, in den wir täglich kommen. Durch bestimmte Übungen, durch bestimmte Meditationen, durch unsere Weiterentwicklung. Und ähm, besonders das Lower Self, ähm, das ist ein Zustand, wo wir nicht mit uns vereint sind, wo wir sehr, sehr negativ über uns selbst denken. Wo wir das Gefühl haben, das Leben ist gegen uns und das Leben ist anstrengend. Und vielleicht kennst du auch so Gedanken von dir wie, ich werde ja nie den richtigen Job für mich finden, schon wieder war es das, das Falsche, ich habe eigentlich gar nichts zu bieten. Das sind alles so typische Gedanken von unserem Lower Self. Und der Weg, unsere Antworten innerlich wieder zu hören, ist zum Beispiel durch die Verbindung mit dem Higher Self, den Laura in ihrem Buch so schön beschreibt. Und ich lese euch jetzt einen kurzen Abschnitt vor über das Higher Self. Sind wir in unserem Higher Self, erschaffen wir unser Leben in einer spielerischen Leichtigkeit. Wir erkennen die eigenen Stärken und Schwächen und sind von einem tiefen Urvertrauen geleitet. Das Higher Self ist nicht von egoistischen Motiven getrieben oder möchte etwas über sich selbst beweisen, denn das Higher Self ist der Zustand von wahrer Selbstliebe und geprägt von dem Wunsch, der Welt zu dienen. Indem wir uns mit diesem Higher Self verbinden, und Laura beschreibt in ihrem Buch »Den Weg dahin«, hilft uns das, aus dieser negativen Gedankenspirale ent zu entkommen. Und der Weg zum Higher Self führt über drei Ebenen. Und zwar drei Ebenen be des Bewusstseins, die Laura in ihrem Buch beschreibt. Das ist zum einen, Nummer eins, ist das die Ebene des Bewusstseins des Vergangenen selbst, also wie du deine Vergangenheit betrachtest. Was ist dein Blick über deine Vergangenheit? Der Baustein Nummer zwei ist das gegenwärtige Selbst, also das Jetzt. Wie ist dein Bild von dir selbst? Wie denkst du von dir und dem Leben? Baustein Nummer drei ist das zukünftige Ich. Hast du Träume und Visionen, die dein jetziges Ich stärken? Oder bist du gerade hoffnungslos und weißt nicht, wo es hingehen soll? Das sind so diese drei großen Bausteine, die Laura in ihrem Buch beschreibt, die wir transformieren können, Stück für Stück, um uns mit unserem höheren Self zu verbinden. Und da gibt es noch einen ganz, ganz schönen Satz dazu, weil den wollte ich euch auch vorlesen. Also, das ist Seite 38. Der einzigst wirklich wirksame Weg in ein erfülltes und glückliches Leben führt über die Veränderung des eigenen Bewusstseins und des Selbstbilds, das wir im Laufe unseres Lebens von uns entwickelt haben. Indem wir alle drei Ebenen des Bewusstseins wieder in Harmonie bringen, heben wir die Energie des einen Bewusstseins an und finden den Zugang zu unserem wahren Potenzial. Es gibt eine Frage, die wichtiger ist als alles, als alle, jede andere Frage, die du dir in deinem Leben stellen wirst. Die Frage ist, wer möchte ich sein auf dieser Erde? Wer möchtest du sein? Ich finde die Frage so wunderschön und hier ist eine, eine, für mich eine ganz starke Verknüpfung auch mit der eigenen Karriere. Denn für mich kann der Beruf oder sollte der Beruf ein Ausdruck meiner selbst sein, dass der Job ein Spiel wie sich, wo ich mein selbst ausleben kann. Und deswegen steht die, die Frage, wer möchtest du sein im direkten Zusammenhang? Wer möchtest du sein und was möchtest du tun auf dieser Welt? Und ein Baustein, wenn wir uns jetzt mal erstmal die Vergangenheit angucken, ist die eigene Geschichte umzuschreiben. Wir alle erzählen uns ja ganz viele Geschichten über uns selbst, wer wir sind, was für ein Leben wir führen und wer wir sein werden. Und oft erzählen wir uns Geschichten, die nicht sehr kraftvoll sind, die uns klein halten, zurückhalten. Vielleicht erzählst du dir auch gerade die Geschichte zum Beispiel ich finde eh nicht, was ich werden will, es gibt da keinen Job draußen, der zu mir passt, ich habe schon alles versucht, das sind alles so Geschichten, die wir uns erzählen. Und diese Geschichten motivieren uns nicht, weiterzukommen, sondern diese Geschichten halten uns, wie gesagt, klein. Und Laura schreibt dazu, Wir alle haben unsere Geschichten und wir alle haben die Macht, unsere Geschichte ab einem gewissen Punkt umzuschreiben. Ganz egal, wie schlimm oder schmerzhaft die Erfahrung gewesen ist, die Zukunft ist nicht die automatische Verlängerung deiner Vergangenheit. Du kannst jetzt neu wählen und in deiner Verletzung die Möglichkeit für Heilung erkennen. Durch die Heilung meiner eigenen Geschichte und Erfahrungen kann ich heute sehen, dass meine Seele gewählt hat, jede einzelne meiner bisherigen Erfahrungen zu machen, ebenso wie deine Seele ihre bisherigen Erfahrungen machen wollte. Das finde ich so eine kraftvolle Perspektive. Stell dir mal vor, du hättest all deine Erfahrungen, die guten wie auch die wirklich schwierigen und schlechten Erfahrungen, gewählt, um zu wachsen und zu gedeihen. Und das ist so ein kraftvoller Perspektivwechsel, dass wir oft das Gefühl haben, wir wollen nur positive Erfahrungen machen. Wir wollen, dass das Leben wunderschön ist und Spaß macht. Und es stimmt ja auch. Aber wir brauchen auch, um wirklich zu wachsen, brauchen wir auch diese schwierigen Phasen, die Krisen, die wir meistern. Und wenn du mal zurückguckst in dein Leben, die beruflichen Schwierigkeiten, die du hattest, und mal schaust, was hast du für Fähigkeiten und Fertigkeiten aus dieser Phase gezogen, dann wirst du merken, dass du ganz, ganz viel mitgenommen hast, dass diese Fähigkeiten, dass diese Erfahrungen nicht gegen dich waren, sondern für dich, für dein Wachstum. Und diese Idee, das Leben geschieht für dich, alles, was geschieht, geschieht für dein Wachstum, auch die schwierigen Sachen, wenn du das mal überlegst und überträgst auf dein Leben, dann kannst du jetzt anfangen, mal zurückzugucken und deine Geschichte umzuschreiben. Welche Geschichte erzählst du dir gerade über dich selbst, über deinen Job? Ich habe dieses Tool, die eigene Geschichte umzuschreiben, zuletzt ähm, am eigenen Leib erlebt. Und es ist noch nicht so lange her. Und zwar habe ich ein, ein neues ähm, angefangen, mit einem neuen Coach zu arbeiten. Und ich bin zu ihr hingegangen mit folgender Geschichte. Ähm, ich merke, dass ich sehr im Kopf bin und ich würde gerne mehr meine Gefühle nutzen. Ich habe das Gefühl, ich nutze noch gar nicht mein volles Potenzial. Und das nervt mich und deswegen bin ich jetzt hier. Das war sozusagen meine Geschichte. Und wie du schon merkst, diese Geschichte fühlt sich innerlich nicht gut an. Die fühlt sich an wie, ich bin nicht gut genug, da gibt es noch so viel für mich zu erlernen. Und es ist eine Geschichte, die mich runterzieht. Sehr, so eine Opfergeschichte. Innerhalb der ersten Coachingstunde haben wir diese Geschichte transformiert. Und ich bin aus dieser Coachingstunde rausgegangen mit einer neuen Geschichte, die ungefähr so lautete. Ich habe ein großes Potenzial in mir und zwar das Potenzial, auf meine Gefühle zu hören und meine Gefühle mehr zu nutzen. Und ich habe mir jetzt aktiv einen Raum geschaffen mit diesem Coaching, mit dieser Coaching-Beziehung, um dieses Pot Potenzial voll auszuschöpfen und noch mehr aus meinem Kopf rauszukommen und in meine Gefühle zu treten. Merkst du den Unterschied? Die eine Geschichte macht mich klein und die andere Geschichte öffnet den Raum. Es ist... Es ist, ich kann wählen, welche Geschichte ich mir jetzt erzähle. Und zwar durch so einen Perspektivwechsel. Das heißt, die eine Geschichte umzuschreiben, heißt, einen neuen Blickwinkel auf deine Vergangenheit zu werfen. Einen neuen Blickwinkel auf deine Krisen zu werfen. Und dafür gibt es eine ganz, ganz tolle Schlüsselfrage, die ich euch jetzt vorlese. Die Schlüsselfrage war für mich damals, schreibt Laura, wozu wollte meine Seele genau diese Erfahrung machen? Warum hat deine Seele ausgewählt, die Erfahrung zu machen? Warum ist, bist du gerade in einem Job, der dir nicht gefällt? Warum bist du gerade unglücklich mit dem, was du machst? Du hast das Gefühl, du kannst es nicht erfahren. Was ziehst du daraus? Was war die Lernerfahrung darin? Und ähm, Laura ist diesen Weg ja auch gegangen, dass sie einen bestimmten Weg, beruflichen Weg gegangen ist, wo sie gemerkt hat, hey, das ist überhaupt nichts für mich. Und da hat sie eine ganz große Lektion rausgelernt, die, ähm, die ich euch jetzt auch vorlese. Die Erfahrung, den komplett falschen Weg gegangen zu sein, hat mir geholfen, den richtigen Weg für mich zu erkennen und den Mut zu haben, ihn zu gehen, da der andere Weg keine Alternative mehr war. Das finde ich hier so kraftvoll. Den Mut zu haben, ihn zu gehen, da der andere Weg keine Alternative mehr war. Wenn du jetzt gerade unglücklich in deinem Job bist und nicht weißt, wo es für dich hingehen soll, dann war die Lernaufgabe vielleicht genau darin zu erkennen, was du nicht willst, was nicht zu dir passt, welches Umfeld, welche Aktivitäten, welchen Sinn du nicht mit deinem Leben füllen möchtest. Und da du das jetzt verstanden hast und weißt du wirklich körperlich, weil du das ja merkst, es ist wirklich nicht das Richtige, kannst du den Mut aufbringen, jetzt den nächsten Schritt zu gehen und wirklich den Weg zu finden, der zu dir passt. Auch wenn es vielleicht heißt, einen komplett neuen Weg zu beschreiben. Vor allem, wenn es heißt, einen komplett neuen Weg zu beschreiben. Denn manchmal sind wir einfach auf dem, auf dem, brauchen wir so einen kleinen Umweg, um dann wirklich das zu finden, was wir brauchen. Genau. Das war die eine Geschichte umzuschreiben. So, komm aus dieser Opferrolle raus. Guck, was für eine Geschichte du dir täglich erzählst. Und was du damit gut machen kannst, ist, dass du selbst dich beobachtest. Was hast du für Geschichten, die du dir jeden Tag erzählst? Was kommen so für Gedanken in deinen Kopf? Wenn du montagmorgens zur Arbeit fährst, was kommt dir da in den Kopf? Wenn du nach Hause gehst, denkst du, oh, das war jetzt aber scheiße. Oder denkst du, okay, wieder mal ein neuer Tag, der mir gezeigt hat, was ich nicht möchte. Jetzt wird es Zeit, das zu finden, was zu mir passt. Welche Gedanken wählst du? Was, was erzählst du dir? Und Laura, Lauras Tool ist ja Meditation, was sie unglaublich gerne nutzt. Und Meditation hilft dir sehr, sehr gut dabei, die einen Gedanken zu beobachten, weil du dich ja hinsetzt, dich mit dir selbst mehr verbindest und... und ähm, Lernst die Gedanken einfach zu beobachten, ohne, damit so, ohne dich damit zu verhaften? Du lernst mit so einer gewissen Distanz dich selbst zu beobachten, mit so einer liebevollen Distanz. Und das hilft dir einfach mal, dir zu, bewusst zu werden, was für negative Gedanken du dir jeden Tag vielleicht auch sagst. Ich habe das also von einer langen Zeit angefangen, meine Gedanken zu beobachten. Und ich war echt schockiert, wie viele negative Gedanken ich über mich habe, über das Leben und über andere. Und ähm, die sind oft überhaupt nicht kraftvoll. Und da wirklich so ein Bewusstsein zu schaffen, hilft uns schon mal, die Distanz zu kreieren, die wir brauchen, um dann die Gedanken zu transformieren. Also, schreib deine Geschichte um. Dann möchte ich noch mit euch, also das war jetzt der Baustein der Vergangenheit, wir wir heilen unsere Vergangenheit, für um uns mit dem Higher Self zu verbinden, indem wir vergeben, unsere Geschichte umschreiben, unsere Ängste loslassen und gucken, was haben wir noch für Glaubenssätze, die wir transformieren können. Das ist der, der erstes, die erste Ebene, das vergangene Selbst. Jetzt kommen wir zur Ebene des gegenwärtigen Selbst. Und im Lower Self, im gegenwärtigen Selbst, haben wir ein sehr negatives Bild von uns selbst und sind oft gefangen in einem negativen Selbstdialog. Wir hören eher auf unseren Kopf, der sehr geprägt ist von Ängsten, von unserem Ego, das sich beweisen muss, dass Angst hat, es nicht genug zu sein. Und auch auf dieser Ebene können wir was transformieren, um uns mit unserem Higher Self zu verbinden. Und zwar über unsere Intuition zum Beispiel. Und da lese ich euch jetzt noch einen schönen Abschnitt vor. Unsere Gefühle sind unser eingebautes GPS-System. Und unsere Intuition ist die Sprache, in der wir unsere Gefühle lesen können. Wenn wir unsere Gefühle richtig deuten und lesen können, dienen sie uns auf unserem Weg der Entfaltung unserer Seele. Über unsere Intuition erhalten wir die Antwort, die in unserem höchsten Sinne ist. Sie ist der Ver die Verbindung zu unserem Herzen, die uns dabei hilft, unsere wahre Bestimmung zu leben und den eigenen, authentischen Weg zu gehen. Laura beschreibt in ihrem Buch die HART-Methode, wie sie sich und wie du dich mit deiner eigenen Intuition verbinden kannst. Also HART für Herz. Und ähm, die HART-Methode startet mit dem H. Und zwar, das H steht für Herzensfrage. Wir haben unglaublich viel Weisheit in unserem, in unserem Körper durch unsere Intuition. Doch ich habe festgestellt in meiner Arbeit mit Klienten und auch in meinem eigenen Leben, dass wir ganz, ganz oft Fragen stellen, ohne unser ganzes Selbst zu befragen, sondern wir fragen eigentlich nur unseren, unseren Kopf, unseren rationalen Verstand. Und dabei geht uns einfach ganz, ganz viel Kraft verloren, weil unser rationaler Verstand nimmt nur einen Bruchteil an Informationen auf, im täglichen Leben. Aber unser ganzer Körper, unser ganzes System nimmt tausendmal mehr Informationen auf. Das heißt, wenn du deine Intuition nutzt, nutzt du viel mehr Intuition. Deswegen ist da so viel Weisheit in deinem Körper, in deiner Intuition drinne, die einfach verloren geht, wenn wir das nicht nutzen. Und trotzdem ist es so, dass wir unseren Verstand, dass der unglaublich wertvoll ist. Und wir wollen den Nutzen für, für uns und unseren Weg. Und zwar, indem wir unseren Verstand nutzen, um uns die richtigen Fragen zu stellen. Die Herzensfragen. Und die Fragen dann an, unser, an, unser, an unsere Intuition, an unser Herz richten. Also, H, stell dir die richtige Herzensfrage. Dann der zweite Schritt bei der Hartmethode ist das E wie Energie. Intuitive Einsichten können uns in unterschiedlichen Formen erreichen. Am häufigsten sprechen sie über unseren Körper zu uns. Wenn die Entscheidung in unserem höchsten Interesse ist, wird sie unsere Energie erhöhen und sich gut anfühlen. Wenn sie hingegen nicht in unserem höchsten Interesse ist, wird sie uns eher Energie ziehen. Und der Körper spannt sich an. Achte in dem Moment, wenn du deine Frage stellst darauf, ob und wie sich deine Energie verändert. Das ist ein unglaublich wertvolles Tool, dieses, dieses, dieses Feingefühl zu entwickeln, zu gucken, was macht eine bestimmte Idee mit mir. Wenn du dir jetzt zum Beispiel, du stehst gerade vor, vor einer Jobentscheidung du weißt nicht, hm, ist dieses Jobangebot das Richtige? Wenn du dir jetzt die Frage stellst, ist dieses Jobangebot im höchsten Sinne für mich und dann deinen Fokus auf den Körper richtest, dann kannst du merken, und zwar ist es oft ganz, ganz leicht, was, was das, was die Idee mit dir macht. Also ich weiß, dass zum Beispiel, wenn eine Idee nicht die richtige für mich ist oder wenn ein Job nicht die richtige für mich ist, wenn ein Kunde nicht der passende Kunde für mich ist, dann habe ich so eine gewisse Schwere in mir, Da habe ich so eine Schwere im Bauch, es zieht sich hier so zusammen. Und daran merke ich, durch meinen Körper, mein Körper signalisiert mir die Antwort. Viele sagen dann, ja, aber ich, ich merke da überhaupt nichts. Und ich sage, doch, doch, du merkst da schon was, aber du hast vielleicht noch nicht so das Feingefühl entwickelt, so diese, diesen den Verstand geschärft, um das wahrnehmen zu können. Weil wir leben in unserer Gesellschaft so, so... Äh, ja, so stark manchmal so kopflastig, dass wir gar keinen Zugang unbedingt zu unserem Körper lernen. Und manchmal brauchst du einfach noch eine gewisse Zeit, einfach so ein bisschen Übung indem du immer wieder auf deinen Körper achtest, guckst, was machen die verschiedenen Optionen mit mir und meinem Körper, um dann zu merken, was das wirklich mit dir macht. Also bleib da dran, auch wenn du jetzt gerade sagst, hey, ich weiß noch nicht, ich spüre da irgendwie noch nicht so viel was. Das kommt mit der Zeit. Dann bei der Hartmethode kommt als nächstes Schritt der Atem. Unsere Intuition wird geschwächt, wenn wir Angst haben und in unser Drama-Modus abdriften. Wenn das passiert, geht automatisch unsere Fight-Flight-Freeze-Response äh, Fight, an, in der wir unsere Intuition nicht hören können, weil wir zu sehr damit beschäftigt sind, unser Überleben zu sichern. Deswegen ist es wichtig, dein Nervensystem zu beruhigen und tief ein- und auszuatmen. Der Atem ist ein tolles Tool, um uns wieder so in den jetzigen Moment zu holen. Weil, wenn wir jetzt gerade in so einer Gedankenspirale sind, ähm, oh, was wird das, wo soll es beruflich hingehen und ich bin total unglücklich, ich weiß nicht, was ich machen will, das sind so Gedankenspirale, wie so ein Gedankenkarussell. Und der Atem ist ein tolles Tool, um uns wieder jetzt hier in unseren Körper und unser, in unseren jetzigen, gegenwärtigen Moment zu holen. Denn nur wenn wir jetzt in unserem Körper sind und in diesem Moment können wir auf unsere Intuition hören. Deswegen nutzt den Atem nutzt dem Atem. Du kannst dafür die Wechselatmung machen. Das, ist, ähm, das geht so, dass du links einatmest, dann zumachst, kurz hältst und rechts wieder öffnest und den Atem ausströmen lässt. Das ist so die typische Wechselatmung aus dem Yoga. Und diese Wechselatmung, die einfach, die balanciert die beiden Gehirnhälften aus und du kommst mehr ru zur Ruhe und entspannst dich. Du kannst aber auch einfach Bewusster atmen, einfach mal tief einatmen und tief ausatmen, vielleicht mal in den Bauch atmen. Oft atmen wir ganz, ganz flach nur hier oben in unsere Brust hinein. Also nutz den Atmen für dich, um dich aus diesem Gedankenhaushalt zurückzuholen in den jetzigen Moment in deinen Körper. Und das R steht für Ruhe. Unsere Intuition spricht am lautesten zu uns, wenn wir ruhig sind. Die besten Antworten Einsichten bekomme ich in meiner Meditation, wenn mein Verstand ganz ruhig wird und mein Herz sich öffnet. Ruhe ist unglaublich wichtig für deinen Findungsprozess. Wir sagen auch immer unseren Klienten, hey, wenn du gerade nicht weißt, was du machen willst, schaff ein bisschen Ruhe im Außen, wie auch immer das für dich aussehen soll. Weil du brauchst so eine gewisse Ruhe, um wirklich in dich mit dir selbst zu verbinden und zu gucken, was ist es denn, was in mir ist, was möchte in mir gelebt werden. Aber wenn außen das so laut ist, wenn da so viel los ist, durch Freunde, Bekannte, Partys, was auch immer, dann fällt es uns unglaublich schwer, nach innen zu gehen und es zu hören. Deswegen nutze die Ruhe, schaff dir bewusst Ruheräume. Und es kann auch kurz sein, es kann eine Viertelstunde am Morgen sein, was auch immer. Guck mal, wie viel Ruhe du in dein Leben noch bringen kannst. Und der letzte Punkt der hartmethode Methode, um dich mit deiner Intuition und deswegen auch mit deinem Higher Self zu verbinden, ist das T wie sich trauen. Ich lese weiter vor. Wenn unsere Intuition zu uns spricht, tut sie dies immer aus Liebe zu uns und in der Absicht, uns dabei zu unterstützen, unseren wahren, authentischen Weg zu gehen. Das ist in den wenigsten Fällen der leichteste Weg. Deswegen es eine Menge Mut braucht, der, der Antwort des Herzens zu folgen. Unsere Intuition ist das, was auf der gegenüberliegenden Seite von Sicherheit liegt. Sie fordert uns immer wieder auf, über uns selbst hinauszuwachsen und den Weg zu gehen, der für uns bestimmt ist. Da unsere Seele hier ist, um sich selbst zu erfahren und in ihrem höchsten Sinne zum Ausdruck zu bringen, ist sie nicht daran interessiert, in der Komfortzone zu bleiben. Wenn du die Stimme deiner Intuition hörst und die Antwort bekommen hast, traue dich, ihr zu folgen, auch wenn es vielleicht schwierig aussieht. Aber der leichte Weg wird häufig irgendwann schwer und der schwere Weg wird, irgend, wird eines Tages leicht. Mut ist so ein unglaublich wichtig in deinem Prozess, denn gerade ist es das Leichteste, einfach in dem Job zu bleiben, der dir keinen Spaß macht. Weil es einfach sicher ist, du weißt, was kommt, du weißt, was passiert. Auch wenn es dich vielleicht nicht gut anfühlt, aber du hast so, ein gewisses, so eine gewisse Sicherheit. Und einen neuen Weg zu beschreiten. Vielleicht wirklich als Quereinsteiger nochmal komplett neu anzufangen. Da brauchst du Mut dafür. Und den Mut hast du. Hör, hör da auf den Mut, hör auf deine Intuition. Denn wenn wir zu lange in einem Weg verhaften, der, der nicht gut für uns ist, dann wird es immer, immer schwieriger, den zu verlassen. Vielleicht sagst du, ja, vielleicht wäre es von einem Jahr der beste Zeitpunkt gewesen, den Job zu wechseln. Aber weißt du, der zweitbeste Zeitpunkt, ist zu tun, was zu verändern beruflich, ist heute, ist morgen. Warte nicht nochmal eine Zeit, sondern wirklich setz da aktiv an. Wenn du die Intuition bekommst, so, hey, ich bin gerade auf dem falschen beruflichen Weg, ich bin gerade nicht glücklich, dann trau dich, was zu verändern. Und wenn denn der Weg ist wunderschön, denn der Weg auch zu dem zu dem Job, der dich wirklich erfüllt, führt auch wieder zurück zu dir, indem du mehr dich in dir zu Hause fühlst und merkst, was ist es, was ich wirklich will? Was ist es auch, was ich zu geben habe? Und das ist einfach wunderschön. Und mit diesem Tool, dieses Intuition zu nutzen, da hilfst du dir, dich mit deinem Higher Self im gegenwärtigen Moment zu verbinden. Und dann der dritte Baustein von Laura, den sie beschreibt, ist ja, dass wir unser zukünftiges Selbst nutzen und, und heilen und transformieren. Und zwar heilen im Sinne von, wenn dein zukünftiges Ich gerade hoffnungslos ist, nicht weiß, wo es beruflich hingehen soll, dann hilft es, sich wirklich Zeit zu nehmen, um Träume und Visionen zu kreieren. Zu gucken, was ist es, was du beruflich machen willst? Wo soll es für dich hingehen? Und... Dafür haben wir jetzt auch, wir starten nächste Woche Donnerstag eine Career-Challenge, ähm, eine challenge. das ist eine fünf tages challenge wir nennen sie die Finde-Deinen-Weg-Challenge, wo wir dich begleiten, ähm, mehr deine Visionen, deine Träume zu hören, zu kreieren. Wir gucken da auf deine Stärken, auf deine Bestimmung und was du dann damit auch im Außen machen kannst und wenn du Lust darauf hast bei dem Punkt anzusetzen, also eine, eine Vision und Träume zu, für dich zu, ähm, zu, für dich zu kreieren, dann bist du herzlich eingeladen, bei der Challenge dabei zu sein. Wie gesagt, wir starten nächste Woche Donnerstag live auf Facebook auf der, ähm, in unserer Community. Du kannst dich ähm, dafür kostenfrei anmelden. Du findest den Link auch unter dem Video. Und wir freuen uns unglaublich, wenn wir dich dabei haben, denn diese Challenge ist einfach unglaublich schön. Wir haben immer eine, eine große Anzahl an Menschen dabei die alle auf dem gleichen Weg sind wie, wie du auch. Und da ergeben sich auch immer wunderschöne Freundschaften daraus. Also, wenn das was für dich ist, melde dich gerne an. Ich freue mich auf euch. Und erzählt mir nochmal in den Kommentaren, was nehmt ihr aus Laura Seilers Buch mit? Was waren so einige Nuggets, einige Highlights, die ihr aus dem Buch gezogen habt? Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch damit ein wunder wundervolles Wochenende. Bis bald!